0: polo. med det måste fan lite klask. Manassas. Alltså jag gillar ju skiver. Det är många som blir att bland, med 70-tals ja. Men samtidigt ser det lite så här nu efter corona så, så tänker man shit vad smutsigt allting tänka. få en
1: ordentlig Ja, jag vet det. Visst, det skulle bli så här. DJ. Mente spelar. All right, music lovers och skivgrävare och alla andra som bryr sig lite för mycket om sådana här snurrande plastdiskusar som slänger ut rytmer, harmonier, riff, hookar, fills, drömmar, hjärt, cross, solon, intron, brygor, breaks, samma och ibland bara rent jäkla oljud. Det här är DJ 50 Spen och jag sitter här med en människa som jag misstänker att han älskar popmusik ohälsosamt mycket. Tack Gäst. välkommen. Tack så Jag vet att du har en del på gång nu under 2024, till exempel en ny solskiva. Det är på mm. svenska va? Mm, svenska.
0: Det är min första svenska med nytt material sedan 2017.
1: Vad är det som liksom bestämmer att nu är det dags för en svensk språkplatta? Det är nog
0: min rastlöshet som bestämmer det. <laughs> uh, mitt, uh, min ADHD. Ja. Um, <laughs> Senaste grejerna jag gjorde var ju Gyllene Tides, Hux Flux-platta mm. förra året. Och dessförinnan gjorde jag PG Rocks 1, var engelska. Mm. Så att nu tyckte jag, nu har jag samlat på mig låtar, skrivit låtar som passar mm. en svensk platta. Och så fick jag en liten Idé. Det är ganska mycket duetter på den här plattan. Och Aha. det är någonting jag inte riktigt... Jag har ju sjungit duetter såklart. Jag rockset eller rockset hela rockset. Ja, ja, jag, det jag, mm. Men jag, jag har det här liksom skrivet på ett annat sätt. Och, och det känns som att jag nu vid min pensionsålder måste hitta någon sorts ny vinkel varje gång. Mm. Så att man, man kan liksom fokusera sig på ett nytt sätt.
1: Ah.
0: För det som händer ofta är ju att man känner att man upprepar sig väldigt mycket. Det är väldigt lätt att upprepa sig. Det märker jag när jag sitter och skriver sådär. Man... man, man jag måste, jag måste hitta en ny vinkel. på det.
1: Mm. Kan du säga något om vilka du, du äter med?
0: Nej, det vill jag gärna inte säga ännu. Det beror på när du ska sända det här programmet. Nej, men jag
1: tänkte köra ut det rätt snabbt.
0: Så. Ja, 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 men Då kör vi lugna puckar. <laughs> det är massor av svenska artister som du säkert hört talas om.
1: Sen, alltså, jag orkar nästan dra <laughs> vad du har på gång här. Det kommer bli en musikal med Roxette-låtar. Det kommer komma en spelfilm-based on a true story om gyllene tider. Mm. Hur mycket har du lagt i de här egentligen?
0: Det beror på vilken skala du ska gå in på. <laughs> Nej, men man kan väl säga så att allting görs med mitt goda minne. Så att det, det, det är ju, när det gäller gyllene filmen så har ju alla vi gyllene tyckt till om till att börja med att det ska bli en film mm. baserat på. Så det, det är ganska ovanligt att man gör en film mm. baserat på ett barn som faktiskt fortfarande finns.
1: Jag kan påminna om att Beatles gjorde filmen när de fanns. Ja, fast det, baserades, <laughs> ja, det är löst
0: baserat på det. Här. Men det här, ja, detta ju handlar ju mer om mm. liksom, hur jag gick i skolan och mm. jag träffade Mats och startade, startade det här Grape Rock som sen ja. blev Gylnetid, mm. och sen Det är ju ingen dokumentär, mm. någon sorts hyllning till Gyllene stora långa karriär. Utan den här, den här filmen slutar ju när och släpps 1982. Mm. Så det, det handlar ju om fem galna gärna, småstadskillar som har kul ihop. Ja. Och deras
1: konstiga öde. Mm. Alltså jag ska inte dra allt jag har på gång Men jag bara måste fråga Kommer det någonting nytt med det här Monomind-projektet? Ja, det är ingenting
0: planerat Kan jag säga på det, det Hela Monomind Det är en platta den kom ut 2019 Men den började ju att pillas på redan 2013 mm. Mm. Så det, det var ett långt projekt och, och från början var det ganska hemligt Ja det var hemligt oss att jag jag pratade innan om att jag, att jag måste ha en ny vinkel på varje projekt jag gör. och vinkeln med Monomind var ju att göra modern popmusik men jag var så jävligt trött på min röst så jag kände bara att jag, jag, jag begränsar mig det är därför jag älskar att jobba med andra sånger. och sångerskor mm. att de kan, ju, de kan ju göra mina låtar så mycket bättre ja. och jag kände mig så himla begränsad av min röst så att då, då skapade vi den här fejkade rösten då Det var ju Kristoffer Lundqvist mycket som, som uh, lyckades... Uh, jag sjöng liksom i, i en, en kvint ner. Och sen så här fixade vi allting i datorn så det blev rätt ord. rätt ah, ja. vi, vi, vi tillverkade ju liksom melodin eller jag tillverkade melodin i datorn.
1: Men då kan jag ju faktiskt säga att uh, du har någonting... <laughs> Som inte Niljang har. Det var att hans konstiga, syntplatta, trends. Mm -hmm. ja. Även om han sjunger med så här robotröst ja. genom vokaler så ja.
0: hör man ju direkt att det är Niljang. Ja, det är sant. Nej, men det här var ju Len. Jag skapade liksom ett fake band med fyra äh, namn och fyra karaktär. Det var ju tecknade figurer. Liksom. Mm -hmm. Lite gorillas. Ja. Fast lite en, Ännu mer att varje figur fick en, en, en biografi och sådär, mm -hmm. sådär. Och den här singeln äh, Save Me a Place som. Äh, Dr. Robot då, som jag kallade mig själv, eh, sjunget tillsammans med, eh, vad, vad hette hon nu då, tjejen som sjunger ja, i God Modern nu. Might. Förlåt, jag
1: jag <laughs> att man det. Jag skyller på att det var fiktiva ja. popstjärnor. Den hamnade ju faktiskt på
0: etta på danslistan i USA i sex veckor. Så det var, ju, var ju fantastiskt Drar man in och där på ett
1: sådant projekt då? Njö, Sex veckor på äh, danslistan?
0: Nej, det, det blir ju lite, det blir ganska mycket radiospelningar På just de kanalerna Men mm. det är en stor skillnad på att hamna på, på en danslista Än att hamna på Hot 100 mm. Mm. Vi försökte ju, alltså vi, vi pekade ju Jag tror vi var precis bub Bubbling under att komma in på Hot 100 ah, okay. När du låg etta mm. på danslistan. Men, men
1: nästa gång? Ja, vi får se Ja, jag kanske kommer in på sådana här frågor senare i programmet, men Per, du har ju fått det här klassiska DJ50-spännuppdraget att gräva fram fem begagnade skivor och man får inte spräcka budgettaket på en 50-lapp. Mm. Vi gick ju till rebacken på Nostalgipalatset. Mm. Hur rädd var du för att hitta dig själv där? <laughs> ja, det, det, det har
0: ju faktiskt hänt att man har varit i begagnade skivbutiker och sett sina gamla gyllene platta. Ja. Men nej, det var inte så falt. Jag är inte så rädd för sånt. Däremot så var jag ganska rädd för att. Eller rädd. Jag var ju tveksam om man verkligen hittar plattor som man, man har relation till. Men det, det, jag hittade ju faktiskt ganska mycket skivor, mer än jag trodde, som jag, jag, som jag tyckte om.
1: Jag vill minnas att jag sa till dig, det, du ska ha fem skivor. och ja. Sen gick du till kassan med liksom en bunt som kanske var 15-20 ja, ja, ja. centimeter
0: hög. Ja, jag vet. du hittade hur mycket som helst. Det, det som är intressant tycker jag med, med den här, din idé till detta programmet det är just att om man, man går in i skivbutik, som helst, och letar efter plattor så... Kommer du ut med grejer som du gillar, men kanske inte de plattorna som du hade spelat eller valt om du hade bett mig att välja fem favoritlåtar.
1: Nej, precis. Så det blir liksom mm. en annan vinkel på det. Mm. Det här är en parentes, men en av anledningarna till att jag kör den här idén är att jag har märkt att vissa människor, ganska många faktiskt, får total ångest av att lista sina fem favoritlåtar. Mm. Mm. Jag, lärt, jag får ju den frågan ofta
0: i olika sammanhang, vilka är dina favoritplattor mm. och vilka, vilka plattar betyder mest. Bla bla bla. Mm. Och jag har bestämt mig för att jag bara svarar på det eh, efter dagsform. Det, det som koppar upp i skallen just nu. Mm. Eh, så, jag, i, I morse när jag vaknade, den första låten jag hörde var I'm Crying med Animals. Mm -hmm. Så den hade jag sagt var min favoritlåt just idag. Mm. <laughs> det är normalt sett kanske den inte ens hade dykt upp i minnet.
1: Nu ska jag försöka hålla det här lite gässle här så vi ska inte ha för långt intro Även om det känns mm. som att vi redan har Någon slags Emerson, Lake and Palmer intro Men skit samma. vi ska försöka komma till refrängen Hyfsat snabbt här Ska vi lägga på första singeln?
0: Ja, den här är en single som jag hade, hade redan eh, I min singelsamling Och det är en eh, fantastisk eh, låt Som eh, lät magiskt När den kommer att låta fortfarande Som en jättehit tycker jag
2: pop, pop, pop,
1: heter han som gjorde det här? Han heter Robin Scott.
2: Robin Scott.
3: Det är
1: ingen så här superkändis <skratt> alls. Jag vet inte, känner du också att, den, att det finns någon, någonting lite ironiskt med den här också? Mm, att de, Det är lite så här: ett snett leende. Mm, ja, ja, det känns som att han har gjort detta med, med sarkasm.
0: <laughs> det som ja. är här med den här produktionen tycker jag att den, den svänger så otroligt mycket. Och mycket av den här
1: synth som gjordes i slutet på talet ja, Det var väl, mer... den mest står stilla. Ja, liksom. precis. Den här det har liksom ett
0: jättehärligt mm. dansgrupp.
1: Det här är alltså pop -music med M från 1979. Va vad känner du när du lyssnar på den här? Jag tycker det är en
0: fantastisk popmusik och det, det här är liksom det jag älskar mest med popmusik är ju romantiken kring popmusiken mm. som gör man gör man uppvuxen med. Men får du det av den här låten också? Ja, den här tilladen, det är universumet, liksom mm. absolut. Därför mm. det
1: här är så så Ja, nu nu så detaljlyssnade på den här då, då kunde jag nästan höra att det här är ett något slags manifest. Han sjunger, eller pratar, sjunger någonting så här Everybody made it, infiltrated, activated. Han tycker att man bara ska ta popmusiken och infiltrera den på något mm. sätt. Mm. Kanske var det han gjorde. Ja, kanske det. Eller dem. Jag vet, mm. jag vet så lite om bandet M. Ja, men det är ju lite så
0: som det var på 60- och 70-talet att popmusiken hade liksom en position i vårt samhälle på något sätt som inte den har idag. Upplever mm. jag det som i alla fall. det kan ju bero på ålder, Men det, det känns som att på 60-talet när, när Beatles, allt det här hände så hörde liksom popmusiken, mode, film, teater, mm. tidningar, böcker, tv, korta cholar, oh, långt det. hår på ja. killar. Alltså, allting mm. hörde liksom ihop i någon sorts tonårsrevolution, mm. så kallade det för, som, som Speglar var tid på ett annat sätt. Popmusiken speglar ju alltid sin egen tid. Det är liksom därför mm. det heter popmusik. Ja, just det. När man tänker så 1979, vad är vi då någonstans? Jo, då, är vi, då har punken hänt mm. och nästan kommit till gott på något mm. sätt. Eh, och disken har hänt. Mm. 70-talet var ju en pitt av massa med musikstilar som ja. blev stora.
1: Och den här är allt som det inte är på något sätt. Ja, samtidigt som att det är en hyllning till alltihop Vad tror du vad som gjorde att du blev så oerhört högt på popmusik själv?
0: Jag tror, det, jag tror att det var något så tragiskt som att jag tyckte att popmusik och det här popuniversumet hade allting som jag inte hade i verkligheten. <går> jag var en, en lite så här överviktig nörd med glasögon och levde lite på, på ytterkanten av samhället på något sätt. I, 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 inte av samhället, ja, men av, av allting i skolan och sånt. sånt. Jag, jag ägnade ju all min vakna tid som jag kunde till att sitta i hörlurar och lyssna på. Mm. Umma Gumma med Pink Floyd och. och
1: men det, det är ju rätt. bra Ja, ja. <laughs> Umma Gumma är där du hade ju kunnat åka rakt ner i flum, flummarmusik. Ja, ja, jag håller Ja, men jag
0: är ganska. När jag jobbar med Kristoffer Lundqvist och um, Clarence Överman som Intensivas. De är ju progrockare. Alltså de älskar mm. ju Yes och Gentle Giant och allt sånt där. Mm. Men jag, jag förstår det. För jag, jag lyssnade på Back to James Harvest och jag lyssnade på. Moody Blues, så jag mm. lyssnade på du nämnde Emerson Lakin ja det. Men jag det Trilogy-plattan liksom. mm, mm. så ja, det är inte konstigt för mig, och det kan du faktiskt höra också i min musik, jag, jag har ju ganska mycket eh, på gott och ont, jag har ganska mycket olika teman, även om det är popmusik så kanske det, det hela låten slutar med ett helt nytt tema, koden kanske blir ett helt nytt lite mm. tema, så jag gillar ju det här med modulationer och att det är att det händer någonting nytt hela tiden.
1: Lite pr progressivt mitt i allt.
0: På ålderns höst har jag ju dock krympt ner mina... Om du tittar på tidigare grejer jag gjorde så var det ju i många låtar som är 4:30, och 30, 4 och 50, mm. så Billig, över fem minuter till exempel. Ja,
1: men det, det är ju en lång berättelse. Det ska ju ha...
0: Den ska ha behöva lite tid. Mm. Men, men nu för tiden så är, är, krimp, klipper jag ju ner grejer. Alltså jag, jag spelar ofta in längre mm. och sen klipper jag ner när jag, när jag börjar jobba med det. Mm. Inte, I produktionsläsa, alltså lägger på instrumentet. Så det har ändrat sig.
1: Brukar det inte vara tvärtom annars?
0: Att man blir längre låtar? Ja,
1: ju, det. Alltså, så här, du, du blir äldre och håller på med musik. Och sen, det här jazz, det ska ja. jag in. Och så blir låtarna helt plötsligt sju-åtta minuter långa.
0: Ja, men det kanske blir nästa steg för mig. Ja.
1: <laughs> per Gästläs Frias ja, fas. <laughs> Den skulle jag vilja titta på. <laughs> ska vi vara lite folkbildare? Mm? Bandet M, mm. eller personen M, är ju lite mystisk. Mm. Har du någon susning? Nej, vi, Robin Scott. Ja, och han gick på konstskola tillsammans med Malcolm McLaren i slutet på 60-talet. Han blev erbjuden att vara med om att starta den här butiken, Sex. Aha. Men han sa nej, jag har annat för mig. Sen höll han på med lite folkrock. Han producerade lite pubrock med R&B-stuk. Rugalator. Rugalator, okay, ja. Mm. Du känner till dem kanske. Mm. Mm. Jag, jag har aldrig hört dem faktiskt. Mm. Sen jobbade han för skivbolaget Barclay mm. i Paris. Mm. Och 1979 på något sätt så fick han ihop den här låten med lite gästmusiker och av någon anledning så bara blev det en såhär hit. Mm. Ja, med all rätt. Och sen försvann han ganska snabbt för han, mm. han drog till Kenya och Tanzania och började spela in med ett band som heter Chikisha eller möjligtvis Jive Chikisha. Mycket mm. ja. ja.
0: märkligt, mm.
1: Men jag är väldigt tacksam att den finns för att jag jag både älskar och fruktar den här låten mm. Anledningen till att jag fruktar den är att jag får väldigt lätt såna här öronmaskar Hur mm, kan du få det? Ja. En låt som bara fastnar mm. Och nu, när vi hört den här så kommer den förmodligen sitta fast häftad i, i huvudet i veckor.
0: Men det kommer fler låtar som kommer att radera bort den
1: När man gör ett musikprogram så tycker jag att det ska svänga ordentligt mellan årtal, genrer och kanske även coolhetsnivå mm. Det har blivit dags för.
4: Det är jädrar i det snusegung i hela husen När Sofia spränger kjolen i en go-go Det är klös i klarinetten när hon svänger med kvintetten På Pippi Vilda när Sofia dansar go-go Varje karlbyrålysten det är buljegång i bysten Hela salen bronkar loss och skräcker mera och hon kan stricken där hon dansar framför mycket, Och musiken kommer loss med ett lvt språk. Det är bara glada dagar, det är inte någon som klagar När Sofia dansar go-go i -go. hela salen med Ingen mening med fria, under veckan drar Sofia Hem till fyra barn och man utanför Kumla Hon ska laga mat och duga och ta vara på sin sjuka och är ut med grabbarna och rumla Fysslar om och lagar maten, det är alltid full på faten Det är bara att gå lös på isterbanden Hon får sno och, och ifrån måndag och till fredag Men en lördagmiddag kommer, är det stopp Då får familjen tugga rester, hon ska ut med sin orkester Och på lördag söndag ska de spela upp Så det är jälar i det snuset hela årens husen när Sofia spräcker skolan i en go-go alla tycker hon är läcker när hon vickar på sin häcker Alla vilda och Sofia dansar go-go Varje och det är böljegång I bysten hela salen brakar loss och skriker medan Höften på den rätta darren när det rungar i gitarren Och musiken kommer loss med till helvetiskt brå Det är bara klara dagar det är inte någon som klagar När Sofia dansar go-go hela salen är
1: Vad är det här?
0: Det här är en av de bästa singlarna som har gjorts i Sverige någonsin. Oj. Stefan Rydéns Sofia dansar gugg. Ja. Det här är... Man kan ju sätta på sig, den komiska hatten, men det här är fantastisk musik. Som det svänger och vad bra att spela.
1: Ja, vad är det som är så fantastiskt med det här? Det är ju såklart texten. Det är ja. ett Ljusberg. Det här är framme som ska det man. Ja, just det. Jag alltid älskat den Hon har här, sånt här? Liksom, den musikaliska eller kanske textmässiga motsvarigheten till Benny Hill? Ja, liksom. Förstår du? Lite här ja,
0: buskis-äckivåkt Alla tycker hon är läcker när hon viftar på sin häcker Det är ju en fantastisk rim ja. Men det är det är som ni gillade tidigare Rimade hembränt med Rembrandt
1: Det är väl ett jättebra rim
0: <laughs> Det är en av mina stora ögonblick på Gamla Arlanda Så kom det fram en man till mig Trenchcoat många, många, många år sedan mm. Och sa, hej, känner du igen mig? Nej, det är jag, det är jag som är Stefan Rydén Ja, oh, du har ja. träffat Stefan Rydén. Och jag bara, va? Så då blir jag lite starstruck där. Ja. Bada på Ste hans autograf? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men uh, han ligger på min topp fem lista. Det är han uh, som jag har träffat uh, i mitt liv. Paul McCartney och ja. Tom Petty och några till. Ja.
1: Och Stefan Rydén. Mm.
0: Alltså,
1: den är ju ganska omotståndlig om får man lov att säga. Och det är ett jävla drag i den här.
0: Det här är, vilket år rätt? 60... Nej, det är senare än så. 72. 72 så sent. Mm. Då, då, det här är 72, då, då fightas han ju med Sig Stardas och, och Mark Bolan.
1: <laughs> ja, liksom, alltså rent tidsmässigt så ja. känner man ibland att det här passar inte in där. Men man ska inte glömma att väldigt mycket så här, svensk toppslager, den typen av musik. Den fortsätter ju låta så här väldigt länge. Mm. Men kan du minnas den här Stefan Rydén-låten från när den låg på svensktoppen ganska länge, förutställde mig
0: 72-73? Ja, alltså, jag har inget direkt minne till det, men att jag alltid har alltid tyckt om den. Och den har mm. alltid, alltid varit lite där hånad. Ja. Men den, den är som textförfattare så, så jag, tycker jag att det här är fantastiskt skrivet. Det här är ju Pavel Rammel klass, eh, Hasse Alfresson klass. Det mm. är liksom... Ja, alltså
1: det är ett Ljusbergklass.
0: Ja, det är ett Ljusbergklass. Det är väldigt, väldigt välskrivet och roligt att, och, att få till den här, det här svänget och det här, den här fantastiska melodin mm. med en sån text. Det är mm. ju liksom
1: unikt. Mm. Apropå öronmaskar så tror jag att den här kan fastna mm. ganska hårt i huvudet också. Det här är ju också en så kallad försvenskning som jag brukar säga. Alltså det är en dansk låt från början som heter Footy Famous. Okej. Vilket betyder ungefär, om jag har förstått det rätt, häftigt drag på ordenshuset. Okej, okay. <laughs> ja <just. laughs> När översatte du en utländsk låt till svenska senast?
0: Senast? Eh... Ja, det var längst nu faktiskt, eh... tror jag. Men det var alltså förr i tiden, alltså när vi, när vi startade eller när jag började skriva sånt så, så översatte jag, jag, jag äh, alltså jag, jag översatte... Signet Committee med David Bowie. Ja, Det,
1: det har jag hört dig säga i en intervju, och då tänkte jag så här: Vad blev det på svenska? Nej,
0: det kommer jag inte ihåg. Jag översatte, jag älskar den plattan. Jag översatte Memory of a Free Festival också av någon anledning. Mm. Och jag översatte Ain't It Strange med Patti Smith. Och, och mm. Det var ett sätt att lära sig hur man skriver texter och hur man inte skriver texter. Mm. Det, det, sen var det också så att när Gyllene Tid startade. Vi, vi, den första låten på den första Golden tidal är ju faktiskt en cover. Ja. Eh, Sen med postcard ja, jag vet. Med Shocking Blue. Självklart. Ja.
1: Civin Bra i original. Den är ju en riktig röker på Golden också. Mm. Alltså en rivstart på plattan mm. Verkligen.
0: Det är det verkligen. Och vi spelade ju ganska mycket covers på våra konserter tidigt på 1980-81. Dinga Linga Lena, och vi spelade Abbas SOS, och vi, spelade, mm. vi gjorde ju till och med en EP. Till vår andra hjälp, en bonus EP som det kallades för. Man fick med på den första upplagan. Mm. Och då gjorde vi ju en Beatles-låt, en Beach boys låt Motte låt och Tom Petty-låt. Ja, I need det. to know, mm. vill ha ett svar. Det. Men då gjorde, då, då gjorde man ju ofta covers eh, för att visa lite vad man hade hemma. Mm. Spelar du, du liksom hängen under the phone live så vet man ju vad man har hemma någonstans. Ja, det är sant. Sen kom ju hela den här coverband på 80-talet och då blev det liksom lite fult att spela covers för ja, då vill ja. man inte bl blanda sig med coverbanden Nej. om man skriver egna låtar. Mm. Men eh, jag tycker att det är, speciellt om man kan tillföra någonting eget, mm. så tycker jag att det är en härlig homage till sin historia om man kan göra ja. en bra cover.
1: Jag älskar så här, översättningar till svenska. Jag vet inte varför. Jag, ba, jag har bara fastnat för det. Så jag samlar lite grann på mm. det. Du har gjort några som jag tycker är jättebra. Marie Vexen mm. Alltså det är Switchboard Susan som det var Mickey Japp som gjorde Mickey den
3: först.
1: Ja. Men Nick Lowe mm. senare också. Men så har du också gjort den här, eh, vad heter den? When you walk in the room. Mm. Varje gång du är samma rum. Mm. Och det är en sån här låt som dansbanden plockade upp mm. sen. Flamingo-kvintetten har gjort den och eh, Pip Okej. Okay.
0: Ja, du <laughs> alltså, ja, Det är Jacky De Chan som skrev det här. Hon, hon är ju en av mina absoluta favoritkompositörer. Hon, det är ju, hon skriver den här, min, en av mina favoritlåtar, Come and Stay With Me. Uh -huh. Vilken låt. Den, den spelade ju Ola in på sin uh, Patterns-platta. Mm -hmm. Jag det är på Patterns. Jag, jag ska inte svara vilka, men tror det tror jag. Så den hörde jag när jag var jätteliten. Uh, och sen, och sen det var det Lasse Lindbom som bad mig att skriva en svensk text till... When you walk in the rooms, han släppte den på någon scen mm. Nej det är han som spelat in den, jag har aldrig spelat in den Nej.
1: Hur hamnade den i dansbandens klor då? Kanske för att förlaget som
0: hade originalet Folk kanske bara om folk folk ville skriva en svensk text och så sa de att det finns redan en ah, svensk ja. text som mm.
1: Mm.
0: jag har skrivit dem. Mm.
1: Du, vad har vi på Stefan Rydén förresten? Du har ju träffat honom. Ja, Det, det är nog allt. Jag, jag vet ingenting. Om du har aldrig frågat ut honom. Nej, jag, måste, jag stod helt gapad. Och här. Ah. Ja. Nej, men det här är väl hans eh, stora hit, får man väl säga. En mm. jättehit på svensk toppen 73. Omöjligt att toppa. Han släppte faktiskt fyra soloplattor på 70-talet. Där man bland annat då, om man gillar översättningar, kan njuta av Elvis in the ghetto på svenska. Mm. Och även Bellamy Brothers, "Let Your Love". Nej, är svår. Let Your Love Flow mm. på svenska. Sen hamnade han en klammer med rättvisan runt 79. Det var någon slags bedrägerigrej. Jag har aldrig fattat vad det var mer än att det innefattade väldigt dyra mattor. Du ser. Ja. Och efter det så gjorde han lite smurfskivor för Bert Karlsson. <laughs> okay. Och om man vill höra hur det var så kan man faktiskt leta upp B-sidan på Bert Karlsons egen cover av Hoppa vet den här konstiga israeliska Eurovision-låten. För på B-sidan är det en blooper där Stefan Rydén tappade i sångbåsen.
4: Sjungit om dessa förbannade jävla smurfar med sina röda små jävla luver blåa ögonpar gammelsmörfar hit och gammelsmörfar dit, trolldrycker gargameller och astrameller och fansmoster
1: <laughs> Tips jag passar på att bryta in här för att upplysa lite. Och kanske tjata. DJ 50 Spänn är en oberoende musikpodd som existerar på grund av en sak. Gyllene lyssnare. Som donerar en liten, liten slant varje månad. Och det är jag otroligt tacksam för. Det gör att jag kan betala för musiken som spelas här. Jag kan spela in med hyfsat proffsigt ljud. Jag har råd att reparera gamla skivspelare som skär ihop. Jag kan lägga tid på varje avsnitt. Så utan er som sponsrar så skulle den här podden inte kunna existera. Om du lyssnar nu och känner att du vill stötta DJ50-spänn leta då upp min sida på patreon.com och bli medlem. Nu fortsätter vi ja hör jag. från en ytterlighet till en annan tänkte jag.
0: Ja, nu, nu blev ju, det är någon som dumpade sina 80-talsgrejer där va? Ja. Så det här är ju också någon sorts, nej det är 80 och 7, 8, 8.
1: Nej det här är mycket tidigare, det är 1980. Det är ju så tidigt. Du mm. Ja, ska vi ge den här en chans? Ja, jag vi då.
0: Det var ju lite förvånande att hitta i Reabacken, men uh, detta är ju fantastisk musik. Det ja. svänger något otroligt också. Det
1: är Robert Palmer, mm. Looking for Clues. Det här singeln mm. från Elpen som bara heter Clues. Mm. Lite stressat tempo på något sätt. Ja, det är så här lite amfetaminmusik. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är inte riktigt divo, men det har liksom en divoaktig energi. Absolut, lite leksakspopper ja.
0: vi alla gör <laughs> det, det jag gillar också med den här produktionen. Den är, det, det har inte hunnit bli Feta veveltrömmor som är lite för starka Nej. Utan det svänger fortfarande på, på ett
1: 70-tal sätt liksom Sant, det är lite snärt kvar här ja.
0: Och så tycker jag om hans eh, produktion Att han sjunger oktaver med sig själv Så det blir liksom en sån sort... Ja
1: det har inte jag tänkt på Ja, ja. men okej okay, ja. Både just mörk ja. samtidigt
0: Det är ett gammalt trick som eh, jag också har testat många gånger
1: Hela det här Robert Palmer 1980-albumet Clues mm. Som är så här supermodernt och oförutsägbart obs för sin tid mm. Det blev ju en hit i Sverige. Alltså mm. den, den, den låg etta på listan i Sverige. Mm. I resten av världen så ska vi säga att det floppade. Men, mm. men det var ingen stor grej. Det är konstigt. Han hade en låt till som var väldigt stor va? på den plattan. Kan det vara den här... Vad heter den? Johnny
0: and, Johnny and Mary. Johnny and Mary. Ja, just den är också bra. Ja. Jag kommer ihåg att han var med i ett band som heter Vinegar Joe. Med Elkie Brooks. Mm -hmm. På 70-talet. Mm -hmm. Och så lämnade han så gjorde han en soloplatta och... Det här var lätt, lite så som någonting man inte hade hört förut. Och det, ibland blev vi låt, låta hits på grund av att deras produktion var så mycket så, så speciell. Och ja. det, här, det här är en sån som låter. Ja. Den, den hoppar och... ut. Det är inte liksom världens bästa komposition, men det är ett jävligt häftigt. Det är något sound, nytt. Liksom. Ja. Mm.
1: Här har de ju till och med slagit till med ett så här vibrafonsolo. Eller vad ja, är det? men det är
0: galenskap. <laughs>
1: Jag har långt efter att de här skivorna kom förstått vilken fritänkande kompositör och artist som Robert Palmer var vid den här mm, tiden. Mm. Han gör det han känner för. Han hänger mycket i Västindien på Bahamas. Mm. Tydligen så bodde han tvärs över gatan från Compass Point Studios. Alltså, praktiskt. <laughs> Blev polare med Gary Newman precis runt den här skivan. Så Gary Newman är med på två låtar på oh, den. Okay. Det är svårt att tänka sig att två... Popstjärnor som är mer olika varandra. Gary Newman som är liksom lite mörk och robotaktig ja. och lite ångestfylld. Och mm. så har vi Robert Palmer som är någon slags playboy får man mm. känslan känna. Ecostim. Mm. Ja, är liksom. han är ju, vet jag när jag har lyssnat på Clues, så han är väldigt inne på att hela tiden krydda med någon slags karibisk. Det kommer lite stilpans och zylophoner mm. och reggae grooves och så mm. vidare. Han jobbar väl, ligger väl på, eller låg väl på Island Records, alltså jag Chris mm. Backwood. Ja.
0: Vem är Robert Palmer för dig? Ja, det är ju egentligen inget. Jag, jag har aldrig plockat upp den här, men inte, jag hade hittat den i backen. Men, men jag kommer ihåg den här låten, jag kommer ihåg den här produktionen, att den var väldigt häftig. Det här är ju mm. 80, det är ju samma år som Ashes to Ashes och, mm. och Scary Monsters-plattan kom. Och det är ju också en... Övergången till 80-talets, lite mer...
1: Har du träffat honom någon gång?
0: Jag har träffat honom en gång in på en tv-show i Tyskland, när han efteråt, när han var väldigt... Intoxicated får man säga så ja, ja. Men um, Bara som hastigast ja. det, du, det alla... ingen du har liksom hängt med man, i Bahamas alltså man, Vi gjorde ju alla de här Stora tv-showerna Peters pop show allt ja, ja, Man springer ju på mm. allt från Phil Collins till, mm. till ja, Prince Men man känner ju inte dem, eller jag känner dem. Man, man har träffat dem
1: ja. En nick i green room-typ, eller vad blir det? Ja,
0: eller något litet snack om kul. Vilken grym låter. Ja. Ja, tack så mycket, Vad
1: mm. är det märkligaste tv-showsammanhang du har varit med i?
0: Det, det konstigaste jag har varit med om det var när vi gjorde The Look i en tysk tv-show som hette Formula 1. Okay. Då hade de släpat in några jätter i bakgrunden som stod där bak. Och precis när jag gjorde, jag, vi, hade, vi gjorde The Look typ så här tre gånger om dagen i tv-program hela tiden. Ja. Ja. som hade liksom sina moves. På vissa ställen så snurrade jag runt, gjorde någon grej med min gitarr. Skulle göra en tuff, tuff, sexy move liksom. Ja. Och precis när jag gör det då så vänder jag mig och står den här geten och pruttar lite elegant på. <laughs> jag vet inte om det kom mig i själva tv-sändningen, ja. men det var liksom så här jaha, så ska man ju fortsätta köra ja, ja, ja. sig. Det var lite udda faktiskt, mm. men... Nej, vi har gjort mycket konstigt faktiskt. Uh -huh. vi, vi, vi gjorde. Åh, oh shit, jag kom precis på vi gjorde en, en uh, tv-show med um, status quo. De gjorde In mm. the Army Now oh, Och vi mm. gjorde Neverending Love, tror jag. Eller möjligen ICOL, ju nämnde det. Det var innan vi hade slått igenom. Så det här mm. var någon liten tv-program i någonstans. Och de var så sura för att de tyckte att det var ingen tåg om ball var riktigt. Mm. Rick Parfitt, han var jätte Han hade en tuff plunta i sin bakficka under tiden han spelade med, med snabbt. Och så
1: ska vi ta en till 80-talare mm. för jag såg här nu, nu bläddrar jag här bland singlarna
0: den, den var jag lite förvånad över att hitta i Reabacken jag var överhuvudtaget förvånad över att den existerade hos någon, för det var ingen jättehit men den var, den var en hit i Halmstad 80-talet i alla fall i mitt lilla rum Det är ju typiskt 80-tal, lite för stark och, och ett, ett himla pluppande ja. överallt.
1: Är det inte härligt med de här enorma veveltrummorna?
0: Jag älskar den här stilen på poppmusik där man har en sån där jättestark vers som det här mm. är. Det är precis lika starkt som refängen är. Och det är Holly Knight som har skrivit det här. Hon är med i bandet också. Jag tror väl det är Mike Chapman. är väl inblandad i den och produktionen? Ja. Mm. Och han är ju mästare på jag...
1: Vi kanske ska säga vad det här är förresten. Det här är alltså Hangin on a Heart av gruppen Device mm. från 1986. Vad fick du att plocka upp den här?
0: Ja, den var ju där i butiken helt bara och bara väntat på att man skulle plocka upp
1: den. Men, men, det... men du kollar på det här lite ja, förvårad, generiska 80 talsomslaget och visste ja, precis vad det var.
0: Ja, vad fan. Ja, jag jag har den här sängen också på riktigt. Aha. Jag tror till och med jag har deras LP, den enda LP mm -hmm. nu det är Holly Knight som blev sen, senare en stor låtskrivare. Hon skrev ju Simply the Best till exempel till Aha. Tina Turner. Och, sånt. Mm. och så är det ju Mike Chapman. Mike Chapman var en av mina största favoriter som producent. Och, ja, just det. Eh, han gjorde ju alla sweets och... Mm. och eh, och han gjorde en massa skräp också, Tom Tom Turnaround med New World och sånt, Sister Jane. Ja,
1: ett tag så måste ha, ju allt han rörde vid har blivit hit. Ja, lite så var det,
0: det började på 70-talet, och sen, sen gjorde han ju Blond i Paralleline som producent. Just det. Han producerade väl dessutom Magneta Fällskogs första solplatta va, på efter Abba. Just det, det kanske Wrap kan your vara. arms around mm. me. Men det var ju den här, ju så himla tidstypisk, och det här är ju det året som vi startade med Roxette, mm. så det eller den Roxette-versionen med Marie, får man väl säga. För det fanns ju ett Roxette innan Marie också, med, ja. som gillade till det. Ja,
1: just det. Men, alltså, vi kan, för enkelhetens skull så kan vi väl säga att när vi säger Roxette nu så menar vi i första hand... Eh, det är riktiga Roxette. Ja. <laughs> det är framgångsrika Roxette. Ja. Men du, när, när du lyssnar på musik, eh, sitter du och plockar isär och analyserar låten eller kan du bara lyssna och njuta?
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt... Eh, Tyvärr så blir det ju lite så att man, man, man kan ju lite för mycket, så man, man noterar ju sådana här grejer som att mm. versen är lika stark som referengen ja. och, och vad spännande med det kodet där och sådär. Det blir liksom, när man var liten så eh, lyssnade man ju bara mer så här. Mm. man bara tog in liksom. Det är svårt att lyssna på musik och vara neutral i det.
1: Alltså den här Device-låten ger mig alltså riktigt, riktigt djupa flashbacks till 1986. För jag, jag är ganska säker på att jag inte har hört den här sedan dess. Mm. Den gick lite grann på radio då. Jag gick åtta åttan, fightades mot Akne. <laughs> okay. Så det är lite sånt som kommer här. Men jag minns att jag gillade att den fanns. Någonting ändå liksom lite, ja men lite mörkt i den här på något sätt. Den är lite konstig ändå, är mm. inte det inte jag Ja, men de hade försökt ju vara lite farliga sådär, och lite, mm. lite
0: mer... Du, du ser, det var lite sådär Mad Max.
1: Ja, sådär, lite just som, det.
0: Lite, vad är det här för är
1: ja. Roligt nog så finns det, den här, finns det en liten koppling här. Hon, Holly, i Device, mm. skrev ju faktiskt en, verkar som, en låt som hamnade på Mad Max 3-soundtracket. Ja, ja.
0: Men hon, hamn, hon blev ju en väldigt framgångsrikt låtskrivare. Och hon har faktiskt precis ut bio, sin biografi, eller precis, ja. Som jag har kommit en liten bit in i förår av Tina Turner klart eftersom det var Aha. Simply the Best mm. som var hennes stora mm. uh.
1: Det är inte Holly som sjunger utan det är Paul Engman och för alla Giorgio Moroder nördar där ute, jag vet att ni finns, Paul Engman är den som alltså sjunger på den här låten Push It to the Limit. Som finns på Scarface-soundtracket. Shit, kvar du kan. <laughs> Wikipedia-kunskap. Men jag, jag har kött till lite där när jag hittade det här. Att det var så här, vem är på länge med? Det är ingen fantastisk sånginsats. Det är ju det som är så kul, med också med popvärlden. Så att det är en liten värld,
0: även om nu för tiden så spelar ju alla. Det ser ut ja. över hundratusen nya låtar mm. varje dag på Spotify. Mm. Alla spelar ju nu för tiden, men, men det är, om man går till den här tiden, 60, 70, 80, 90, så har ju liksom, alla ju connections med alla på något sätt. Mm.
1: Men, men den här är alltså från 86, året när Roxette, alltså Per och Marie Roxette, mm. verkligen började rulla. V vad lyssnade ni på på den tiden?
0: Vi lyssnade väl på... Alltså jag har ju alltid varit hukt på min 60- och 70-talskatalog. Mm. Liksom, jag, jag har alltid lyssnat på det. Jag är fortfarande. Mm. Men jag, man lyssnar på det som gäller. Det, mm. och, och det var mycket liksom, europop med på 80-talet. var modern talking ja, ja. och mycket sånt där. Mm. Eh.
1: Men jag undrar lite för där runt 86-87 när, när du och, och Marie Fredriksson, ni jobbade liksom för att slå... Inte bara i Sverige utan liksom att ni skulle nå ut i världen. Mm. Det måste ju ha funnits andra artister och så här hitlåtar som ni tänkte. så här. Varför breakar de där och inte vi? Mm. Nej, det, så
0: tänk, alltså, du har ju delvis rätt. Men, alltså, till att börja med så var det ju så att vår, vår ambition var ju såklart att bli ett internationellt band. Men vi, vi var ju också väldigt medvetna om att vi var från Sverige och Oddsen var inte på vår sida. Så att vi, mm. vi, det, det var lite så att när vi, när vi fick börja göra... Lokal TV i Holland ja. och Lokal TV i Tyskland så var vi mm. ganska så här, tacksamma för det. Alltså för vi, Det var ju anhörd av att vi skulle kunna göra det Det var ju något, något, någonting vi inte hade klarat av tidigare. eller Nej, så att vi, det första landet som, som vi slog igenom i var ju faktiskt i USA. Ja. Och det var ju helt eh, vansinnigt.
1: Ja. Nä, nästan så att ni skippade Europa. Det går direkt Ja, så alltså, vi
0: försökte med Europa men de, det var, jag Masterman love skrev jag ju släpptes som jullåt ja. 87 för, ja, tyskarna. för tyskarna och de ville ju inte ens släppa den. Nej. <laughs> för de gillar inte den, eh, skibelaget då. Så allting var ju emot oss. Och, ja. och sen, men sen så hände det ju 80, januari 89. Ja, just
1: Men jag tänker just runt 86 så började det ändå hända lite saker. Jag tänker på att Europe helt plötsligt mm. ändå började få någon slags vad heter det, kritisk massa även utomlands. Mm. Men, alltså, vi
0: jämförde oss aldrig med dem, för de, 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 var, de var ju lite mer så här Bon Jovi, ja. den här hårdrock-light, eh, mm. eller sådana här topp 40-hårdrock kan man säga, ja, sådana där låtar som Desmond Child skrev ja. Så vi tyckte inte de var ingen konkurrenter, det var, det var ju mer såhär Eurythmics som folk jämförde oss med, för vi var en du Ja, just det Heart blir det många som jämförde oss med sen när Listen till Heart blev mm. och så mm. De, de, var också, de såg ut, ungefär Heart såg ut ungefär som device. Ja det gjorde de, ja, 80-tals Hart, såg ut sådär. Jättefrisyrer ja. och långa axlar ja. Vi försökte ju På vårt sätt Med vår budget Att, att skapa en, en, någonting unikt Och eget mm. och, och sannolikheten att det skulle lyckas då Internationellt det var ju väldigt liten Så det var ju det var mycket tur Och att vi hade Jag kommer ihåg när vi spel, om vi då flyttade något år senare När vi, när vi spelade in Look Sharp-albumet mm. Jag hade ganska lång tid på mig att skriva det för Marie och den svensk soloplatta under tiden. Och jag tyckte det blev så fantastiskt den här produktionen. Det var ju mycket tillfällighet i det också. Vi började jobba med synta på ett annat sätt. för mm. vet att jag sa till Marie att om vi lyckas med någon låt från den här plattan så kommer vi ha väldigt många uppföljare. Ja. För att det var en väldigt stark platta. En väldigt jämn stark platta liksom. Det var inte... Det var inte som den här låten som vi lyssnade på som var egentligen var den enda riktigt bra låten. Ja, jag, jag
1: har ju aldrig hört någonting annat på The men, faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Och, det, det, och det, vi hade ju tur, när the, the, the Look hände så hade vi ju Dress for Success, vi hade ja. Dangerous vi hade Listen så to Heart. Så ni kunde
1: mata på helt ja. enkelt.
0: Och vi hade Paint som är ett albumspår från uh, Look Sharp. Det blev en jättehit i Brasilien. Ja. Som albumspår, alltså, de, de, den är, var lika stor som Dangerous. Liksom. Så att vi, det fanns mycket att ta på så vi hade, man säger, vi hade kapaciteten, men vi måste ju någon måste ju sätta in foten i dörrspringen liksom, och det, hur gör man det från Stockholm?
1: Nej, jag vet inte. Det, Nej, vi då, inte då var det väl jättekonstigt <laughs>
0: och vi hade liksom inga, ingen budget, inga, inga dyra videos för det var ju en video-explosion
1: video just då också. Apropos Rockset nu för tiden finns ju PG-Rockset som är ett band eller projekt som liksom finns till för att föra Rockset-arvet vidare, mm. men funderade du aldrig på om ni skulle skapa sådana här avatarer, mm. eller liksom hologram av er själva istället? Alltså jag, det är mest att jag, jag, jag
0: ville göra en platta i den roxette och, och så jag skapar det här PG Rockset Men nej, avataring Det får bli sen efter min död okay.
1: <laughs> Skriver man in det så här alltså att det I finns testament Men jag tänker så här <laughs> Finns det avatar-rättigheter att beakta Nu för tiden
0: Det är en bra fråga ja, jag, jag, får... jag
1: kanske måste fråga Björn och Benny om det, Ja kanske. du får
0: fråga, de har säkert koll på det i alla fall Björn
1: ja. hör du Per, eh, det går ganska snabbt När mm. man eh, ska spela igenom fem singlar här från här backarna Vi har det, bara en kvar Det tillhör poppens
0: eh, idé att det ska gå fort
1: Ja, men också Kort, att det upplöser korta... känslan av tid och rum Ja, exakt, så är det Ja, den här Den här älskade jag
0: när den kom ut 10 i topp Vilket år är detta? 70? Du, jag måste fan kolla Oh, don't Jag har alltid varit väldigt svag för Neil Diamonds eh, kompositioner. Ända sedan han skrev eh, I'm a Believer som Monkis hade en gett. Till. Det hade varit en av mina första singlar.
1: Det, det hade egentligen räckt med att skriva I'm a Believer så skulle han ändå ha varit en ja. legend för alltid.
0: Solitary Man. Vilken ja. låt, fantastiskt ja. låt. Och det, här? Ja,
1: men, det här är Neil Diamond med Cracklin' Rosie. Den är från 1970, tror jag. Det står ingenting på etiketten. Eh, men det jag undrar är. Gillade du Neil Diamond där och då också, mm. när han var topplistematerial? Liksom.
0: Ja, ja, alltså jag gillade den på den här, den här eran. Mm. Men det var någonstans här man slutade lyssna på honom, Crackling Rose. Det var en jättestor hit på T-top. Ja. Och sen i efterhand, när man liksom studerar den från en låtskrivare i vinkel mm. så, så är den väldigt smart skriven med ja. olika teman. som, ja. det, det fan, det är det som mest Jag tycker är lite tråkigt med dagens popmusik, att uh -huh. folk nöjer sig ofta med att soundet är så bra. Mm. Och så skriver de en, 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 använder samma akkord ofta och sen så höjer man melodin mm. i referängen till samma akkord som man hade i versen, det är ju klassiskt. Mm. Men så var det inte på den här tiden. Här ha, hade det var liksom en jättebra vers, och sen kommer en rygga och sen kom det kanske en liten pre-chorus och sen ja, kom en det. chorus kanske en liten svans på referängen. Mm. Mamma Mia till exempel är ett jättebra exempel på den, den typen, den stilen av det finns ja, ju liksom fem mm. delar som är alla är jättehookiga. Mm. Det här är också en, så, en sånt exempel. Ja, just det.
1: Men alltså, just med det här med låtskriveriet så verkar det som att det har hänt otroligt mycket jag bara tänker på under den tiden som du själv hållit på att göra låtar mm. vad är liksom det största som du har sett hända när det gäller det?
0: Det stora som har hänt är ju såklart det är ju den tekniska utvecklingen mm. för det, det är ju hur du kan editera och jobba i studion det är bara gått tillbaka till när vi spelade in Listen to your heart det spelades in 1988
3: mm.
0: det var en ganska komplekt den enda, enda låten på Roxettes Look Sharp-platta som har ett riktigt band allting annat var ju programmerat ja, ja. men den, den här är ju ett organiskt med ett riktigt band och det, vi hade liksom inga fler kanaler så att vi klären spelade keyboards till Listen to your heart när vi mixade den så att det som han spelar, det ligger på mixen men det finns inte inspelat. Aha, för okej. vi har inga fler kanaler.
1: Ja, ja. Ni, eh, ni nådde max. Vi nådde max
0: plus en. Så det är ju det som har hänt nu. nu det finns mm. liksom inga begränsningar tekniskt längre och du kan ju editera
1: och klippa och kopiera och Autotuna och göra ja, vad det är, mm. liksom. Mm. Men jag tänker på det här också att nu verkar det vara så otroligt många som sitter och jobbar på en och samma låt. Mm. Det kanske inte är helt nytt. Det verkar ju ändå ha funnits låtskrivarfabriker tidigt. Men man kan se det lite grann bara av att titta på mm. mellanlåtande Melodifestivalen. Så ser man alla de här 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personerna som har skrivit en mm. Melodifestivalen-låt. Mm. Ja, men det är ju just för att den digitala tekniken tillåter
0: det. Du kan ju skicka grejer till varandra ja. på ett annat sätt. Så det sitter någon och jag
1: mm.
0: programmerar kanske, ja, ja. Per per percussion eller någonting. Ja. Jag har ju alltid sk försökt skriva låtar på egen hand för att jag gillar inte kompromissa. Men det betyder ju inte att jag spelar alla instrumenten själv. Nej, nej. nej. Utan det betyder ju att jag plockar in folk som kan utveckla min idé så bra. Ja, så att jag och, och ibland, jag har ju försökt välja människor som, och musiker som, är, som alltid är mycket mycket bättre än vad jag är. Och det är, det, de är lätta att hitta. <laughs> men,
1: men, men är du verkligen så dålig på att ja, spela?
0: Jag, jag är inte dålig på att spela, men jag, jag är dålig på att spela på det sättet som jag hör i huvudet, ja, så alltså, jag klarar ja, ja. inte mm. av riktigt. Mm. Så att jag, jag behöver folk som kan det och som gör mm. låtarna så som jag vill att de ska bli. Mm. Och det, var, det är samma sak, det var, det var egentligen den grundläggande idén med att starta Roxette med Marie, det var ju att, att jag ville hitta någon som kunde sjunga mina låtar bättre än jag själv. För jag, mm. jag är ju begränsad som sångare såklart. Och det, det, så hela idén med Roxette, nä, nästan alla låtar som jag skrev i Roxette skrevs ju till Marie för att Marie skulle sjunga dem. Inklusive The Look, ja. som hette He's look från början. Mm. För att hon skulle sjunga dem men hon ville inte för att hon tyckte inte det var hennes stil. Liksom. Det var nej. det inte. Och då blev det He's Exakt. Mm. Och så, så sjöng jag den istället. Men det är lite så jag har jobbat, så att jag, jag tycker det är, är svårt att lämna ifrån mig grejer så här till att någon annan ska börja skriva ett, kanske ett ja. annat parti. Så här. Det har hänt, jag ja. jobbar ju med andra människor också, men det, jag tappar lite intresset då.
1: Ja, men jag, för, jag förstår, det. Alltså man är olika där, men jag har bara noterat det här. Och jag vet att det knäppaste jag har hört i det här med att man ska ha väldigt många som skriver på en och samma låt. Det var en sån här låtskrivarfabrik på 00-talet i England, tror jag. Okay. Kan den heta Tzino eller någonting sånt där. Jag minns inte var den här guren här, men han hade som idé då att man skulle ta in väldigt många som skulle få väldigt snäva uppdrag inom låten. Att skriva, du ska skriva en, en hook här, vi, behöver, ett, liksom, vi mm. behöver fyra toner i början här som mm. väcker intresse. Mm. Och han pissade ut de här uppdragen till flera låtskrivare som inte hade någon kommunikation med varandra. Mm. Så samlar han in det och sen sitter han och pusslar ihop det. Mm. Och flera av de här blev hittar. Jag tror att hon tovelo, mm. du vet. Mm. Hon jobbade där lite ett tag, det, tror jag. Ja. Och, det, detta, ja. det du pratar om,
0: det är en, det är en annan typ av låtskriveri. Och ja. det, vi, vi pratade lite om tidigare det här med att vara personlig i sin musik och så mm. det, det, Den biten försvinner ju helt och hållet då. Mm. Och jag, om jag till exempel nu som min, min nya svenska platta som då är... Som alltid när jag jobbar på svenska att det är... Texterna har en väldigt stor position i låten. Om jag skulle lämna bort mm. det här till åtta andra människor så ska de alltså då tolka min text och sånt där. Mm. Alltså det, det blir en helt annan typ av grej. Det, det funkar inte. Ja, Utan du det. Måste, du, vad, vad du pratar om egentligen är ju liksom att en sorts popfabrik. Nu ska vi skriva, ja. försöka skriva hits. Ja.
1: Liksom. Men jag, jag tror att det här resulterade i mycket så låtar som typ Girls Aloud och liknande ja. gjorde. Så där. Och de funkade säkert superbra. Mm. Men, det, men det som är kul tycker jag med... med mm. eh, pophits
0: som är skrivna av, av oftast artisten själv, det är ju att det blir eh, även när tiden har gått så blir det ju eh, väldigt eget, då går du till exempel till tidiga Brian Adams låtar, ja. eh, så låter de ju väldigt speciella idag
1: för ja. att det är, det är ju
0: han och Jim Vella som har skrivit det, ja, just det. och det, jag kommer ihåg när, vi, när Roxette slår igenom så var den på oss direkt att visst, ni måste flytta till London eller till L.A. eller New York och jobba med amerikanska musik. Och så, så, så sa mm. vi då, eller jag sa då, att nej det vill vi inte för att du kom, då kommer vi låta som Richard Marks. Ja. För, att, för att då låter vi L.A. Vi ska inte låta L.A., vi ska låta Sverige. Mm. För, för har vi väl slått igenom så är det ju det som gör oss unika att vi inte låter som Richard nej. Marks. Eller Hart, eller annat. Vi låter som Roxette.
1: Ja, men det var väl skönt att få rätt sen. Ja, jag har gjort det fantastiskt. Och det är samma
0: sak med Gyllene. ta du bort en person ur Gyllene så låter det inte Gyllene längre. Och när jag spelar Gyllene tillåta med mitt solband så mm. ibland har jag skrattat till lite. För det låter som ett Gyllene till coverband. <laughs> för även om de kanske är ännu ja. bättre mus musikanter så kan de inte riktigt spela den typen av Nej. musik. Ja, för vi spelar mm. musik från Halmstad <laughs> tillsammans. Liksom. Det är jätteintressant det där, men... Jag är inte sådär superattraherad av den här eh, låtskriva-team-idén. För, för att det blir effektivt, men det blir väldigt opersonligt.
1: Mm. Apropå Neil Diamond som vi lyssnade på nu, som ska jag bara säga en sak, att jag förstod inte Neil Diamond förrän jag fick grått Men då trillade på Paulette ner. Bara, ah. Fan vad bra det här är. Det känns som att det är kanske samma sak som vi var inne på country tidigare, mm. att är man för ung så kanske mycket av den musiken går över huvudet på. Ja, det tror jag. Det kan vara. Sen är det också att Neil Diamond i
0: USA är ju väldigt, väldigt stor. och mm. Har alltid varit stor. Och inte alls brytt om någon annan marknad än i USA. Det gör ju att när åren har gått, så nu när Johnny Cash gjorde Solitary Man så blir det en ny generation som lyssnar på ja, honom. Det. Och den här Urge Overkill i Pulp Fiction. Mm, just det. När de kör Girl You'll Be a ja. Woman Soon så att de låtarna har blivit valda är ju just för att det, det är ju då de amerikanska produktionerna har ha, de har ni lime i sitt bagage ja. automatiskt. Det är som de har Billy Joel på ett annat sätt än vad vi har här i Europa.
1: Ja, just det. Precis. Vi, sina... vi kanske inte riktigt fattar honom.
0: Nej, jag fattar inte Billy Joel alls. Äh. När jag lyssnar på Pianoman och de här så tycker jag bara att ja, jo, men Elton gjorde det mycket bättre. Ja. Också. <laughs> Och det finns andra som...
1: Ja, eh, Neil Diamond sålde sin låtkatalog för förra året. Jag kunde inte hitta en siffra på det. Mm. Har du fått sådana anbud på? Får vi köpa dina mm. låtar? Mm. Det har jag fått flera gånger. Vad säger du då?
0: Eh, att vi förvänt, ni förväntar för tio år till. Okej. Okay. <laughs> eh, jag är ju, jag vet inte vad det är nog min personlighet. Jag, jag, jag har ju haft turen att hamna i en position där jag, där jag äger alla mina låtar mm. allt som jag har skrivit ja. hela mitt liv
1: ja men det måste ju vara värt så otroligt mycket för att min dotter lyssnar ju nu på Taylor Swift mm. Och väldigt viktigt att vi lyssnar på Taylor mm. mm -hmm. ja, såklart <laughs> ja
0: men jag, jag tycker mest att det är jag vet att det är värt det är en massa pengar men det, det är också värt eller framförallt värt känslan av att det är mina bebisar. Mm. Och jag bestämmer över dem om det ska vara, gå med i reklam eller i film eller i Netflix mm. eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, jag sista ordet där. Så jag, jag är inte riktigt redo eh, eller i behov av denna monetära belöning, då, som det här är värt.
1: Varför har så många sålt sina kataloger nyss? För att det här har ju varit, alltså senaste åren, så har det kommit sådana här nyheter nästan hela tiden. Mm.
0: Jag tror att det är många olika skäl, såklart. Och det, det är många olika saker som säljs också. Ofta så mm. tänker man att, att det är. Han, Bruce Springsteen har sålt sin låtkatalog Vad betyder det egentligen? Ja. Är det, är det, har han sålt rättigheterna till sina låtar Eller har han sålt sina inspelningar Eller vad är det han har sålt för någonting? Nil Young har väl sålt hälften Av ja, någonting Och vad är det han har sålt hälften mm. av det? Jag vet inte Nej. Jag tror att äh, Många som säljer äh, är ju, Har ju kommit åren mm. Och kanske då vill Dela upp de här pengarna På alla sina 18 ungar på, ja, innan de dör så du slipper bli en massa bråk.
1: Ja, det kan väl mm. finnas sådana skäl. Mm.
0: Och sen kanske det finns också de som som jag kan tänka mig drar sig, vill dra sig tillbaka. Saktan Paul Simon verkar ju vilja dra sig tillbaka. Och han, han har ju sålt sin katalog också. Mm. Dylan drar ju inte sig tillbaka.
1: Nej, nej. Jag tror att han kommer fortsätta 50 år till. Det
0: är lätt. Och sen är det många som inte har. Det ska man inte glömma också att många stora artister äger inte sina rättigheter. Nej, det är sant. Det är ju en McCartney, Beatles-katalogen, sitter inte
1: hos honom. Apropå det här, jag tänkte på en grej. Jag tänkte lite tappert så här att jag skulle lyssna igenom allt som finns släppt av dig. Shit. Jag gav upp. Ja, det för, för att jag bara gick in på Spotify och så kollade så här, bara under Per Gessler så var det så här oändligt många grejer. Under rockset var det oändligt många grejer. Under gyllene tid då. Så att jag, det här projektet fick jag nästan skrota. Men det jag tänkte på då var att det finns väldigt mycket av ditt vad ska vi säga, arbetsmaterial, demos, outtake och sånt som publiceras. Ganska nyss så kom den till sådana här Per Gessler Archives. Mm. Hur många är du uppe i nu? Jag vet inte. 6-7? Ja. ja, mer. mer, mer ja.
0: Den idén kom ut av. Fan requests att, 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 mm. gör, att ge ut demos För de visste att det, det fanns mm. mycket demos Så För det är, jag, är
1: samma sak med Roxette Där har du flera stycken sådana här bag of tricks mm. eh, Samlingar mm. eh, Det finns ju också en hel del Om man verkligen vill lyssna sig ner på djupet mm. Så kan man ju verkligen fastna i det kaninhålet
0: Ja men bag of tricks är ju liksom en, eh, en En sammanställning Av alla dessa remixar Och eh, Singelbaksidor exactly. allt mm. Allting som man liksom ligger och flyter Någonstans mm. som, som Man helt plötsligt då, via streamingtjänsterna Kan göra rätt lätt mm. Och dessutom har vi, gör vi ju fysiska boxar Av detta sätt mm. och då kan man skriva Lite stories kring det sånt Ni uppskattas bland de här ja. 5-6-7 tusen ja. människorna som är intresserade och sånt.
1: Jag tänkte annars att jag skulle fråga Om det här var ett behov av dig alltså Att allt ska ut eller jag vill Arkivera det
0: löpande Nej, det är inget behov direkt, men jag vet inte, jag tycker att, jag tänker från ett låtskrivarperspektiv, jag tycker det skulle vara jätteintressant, jag tycker det är intressant att lyssna på de här demonerna till, demosen till Revolverplattan, mm. och speciellt låtar som har blivit stora låtar i Meroxettes som Maria sjunger, det är ganska kul att höra Tror jag mm, <laughs> att ja, ja. jag lät när jag skrev den. Ja. Eh, och det kan ju vara en akustisk inspelning eller det kan vara en riktig produktion. Och ju, ju, ju mer tiden gick, ju mer färdiga demo så gjorde jag Joyride-demon. låter ju nästan exakt som, ja. som en riktig Joyride. Måste.
1: Ja, just det. Ja. Jag tyckte att det var kul att hitta en grej som jag aldrig hade hört förut nu. Förrän jag faktiskt satte mig och försökte lyssna igenom allt som du åkte innan då. det var en demo till Segla på ett moln som blev den här Anneli Rydé-låten då är det, det är du och Marie mm. Just det, den, jättefin
0: det. ja tack den, den, ja, jag skrev den till min första suroplatta och ja. den kom inte med så att den hamnade och Anneli hade precis hon, hade, hon var ju med i ett göteborgsband som heter Extra ja. och så skulle hon göra sin första platta som jag tror Danne Sönkvist producerade mm. och, och då fick det på något sätt reda mm. på den här låten som hon gjorde den. Och de gjorde ju om den helt och hållet mm. till någon sorts storslagen grej. Min låt var ju bara akustisk. Ja. Och sen har ju Albin Limelda och spelat in den också. På ja.
1: på. Det är en av de här Moon Mind-låtarna som låter väldigt mycket segla på ett mål det också. Det är det segla på ett mål. Ja. Okej, okay, så det är översättningen.
0: Det är en översättning som heter Shelter from the Storm som Hasse Hus, Micke Rikors Hasse Hus, mm. skrev en engelsk text som heter Shelter from the Storm som hamnade hos, håll i dig Diana Ross <laughs> Oj. Mm, mm -hmm. på, eh, på 80-talet och hon hade den on hold till en platta i ett halvår så den fick inte skickas till någon annan men sen så droppade hon den, men det hade varit kul om hon hade spelat den ja, det hade varit stort ju mm.
1: Hasse Hus, alltså hur ska man det är inte så här ett household name kanske, för att ja, säga
0: En legendarisk ja. diskjockey och jätteduktig textförfattare
1: Disco Hasse
0: helt enkelt Disco Nej men det är ju, jag har ju flera sådana gamla eh, demos med Marie som eh, när vi eh, när allting startade i början
1: 80-talet Ja, men har det alltid varit en sån här som varit noga med att skriva ner så här, ett datum på bandet och Absolut så där? Jag, okay. jag
0: är ju sån pedant, jag ja. har alltid skivorna i bokstavsordning och, okay. och, och förr i tiden när jag var liten så hade jag såna här små siffror på alla skillnader, de står mm. alltså i kronologisk och efter inköpen
1: ah.
0: så att jag visste att den sista, den platta som jag lyssnade på, det var den oftast den mm. sista senaste, och den stod längst fram då, man
1: Minnes tekniskt så låter det där som det bästa sättet mm. Men sen blir det, det beror lite på
0: hur stor samlingen ja. blir, till slut måste du ha det i, ja. någon, i någon form av shit, vad är den där plattan någonstans mm. hur den står på R mm.
1: Men är du en sån här gammaldags man som går och köper skivor fortfarande? Eller det händer det bara när någon ger dig en 50-lapp och tvingar dig?
0: Nej, jag, jag köper eh, skivor oftast, eh, eller ofta fortfarande, eh, vinyler. Det kan vara nu senast så är jag på jakt, eller var jag på jakt efter eh, Jim Croce. Ja. Jag har oftast hjälp av en kille som eh, rotar reda på det här åt mig på nätet och sånt. Ja, ja, ja. Och jag, jag gillar ju som sagt, vi pratade om det innan också, jag gillar skivomslagen. Och jag, mm. jag, jag vill jättegärna, det, det kan hända att jag sätter mig framför min Stereoanläggning om så det för nu och lyssnar mm. på KD Lang från Spotify. Ja. Men har skivomslaget <laughs> i handen och kollat läser texterna så alltså,
1: som man gjorde för. det för. en vacker bild. Ja, det är... <laughs> Även om du lyssnar på musiken helt digitalt så måste du hålla i omslaget. Ja, men jag gillar det. Och jag,
0: ja. men jag, jag gillar verkligen skivomslag. Jag tycker det är, det är som sagt ansiktet på musik. Och det gör att musiken blir ännu viktigare och ännu starkare mm. av att du får en fysisk connection till den. Mm.
1: Nej, jag kommer inte säga emot här. Alltså. Nej, jag kommer jag verkligen inte säga emot. Jag vet. Hörru, nu drev vi iväg här. Jag, jag tänker att det kanske... Eh, jag ska kolla på mätaren här. Vi har väldigt mycket på band här. Mm. Det här var alls för trevligt, Per. <laughs> mycket trevligt, tycker jag. Ja. Ska vi avsluta här? Ja, det
0: kan vi väl göra. Så kan vi väl göra det här en gång till sen. Du vet ju hur man gör nu. Ja, jag vet hur man gör det. Ja. Och det är alltid kul att gå och köpa lite platt för 50 ja. spänn.
1: Man får tvätta händerna med äh, lacknaft och ja. sprit <laughs> efteråt- bara för att få bort de här konstiga beläggningarna.
0: Och det är så kul att springa på de här människorna som, som är i de här butikerna. Ja, så, visst är det. Det,
1: på ett gott sätt så är ju skivbutiker i generellt- men rebackarna i, i synnerhet en slags kuldårmagnet. Uh -huh. Vad händer nu härnäst för din del?
0: Uh... Nu ska jag avsluta inspelningen av min svenska platta med mm. ännu en duett mm. som spelas in på söndag. Och sen så det är klart och sen så släpps den första singeln i slutet på februari. 23
1: februari den första singeln mm. mm.
0: Och sen är det tv för mig och sen är det, det rulla på.
1: För att vara pensionär så verkar det oerhört busy. <laughs> Alltså jag upplever inte mig själv som busy, men jag, jag har ju, det är ju fullt, fullt ös ja.
0: Men jag älskar det. Ja,
1: ja. nej men det, du, du gör ju helt rätt. Vad mm. skulle du göra anna, annars? Nej, men, jag, annars hade du fastnat där framför stereon med ja. KD-längomslaget i handen och inte gjort något annat. Sen i sommar är det ju en, en sommar där jag inte till er. Ja. Kommer du att sitta där och tror Du har upplevt DJ 50 Spänn nummer 188 med Per Gessle som skivgrävande gäst. Det här är en musikpodd som spelas in, produceras, programleds, klipps, mixas och mastras av mig, Tommy Jönsson. Om du vill och om du kan, stötta gärna DJ 50 Spänn på patreon.com. I nästa avsnitt så kan det faktiskt bli så att du kommer att höra ännu en halländning. Vi får se. Vad är det här omslaget till Sandova Plummerman? Var är det plåtat?
0: Eh, Sandova Plummer är plåtat i London i en begagnad eller en skivbutik. Som okay. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Mm. Det var Anton Corbin som plåtade. Och, och, vi gick tillbaka dit några år sedan och då var den nedlagd. Eh, vad är det för
1: skiva du kollar
0: på? Jag har varit två gånger efteråt. Först, först gjorde vi plåtningen. Och sen så gick jag dit något år senare och köpte den skevan jag höll. Det var nämligen en Tom i bootleg.